0: Estoy y estaré eternamente agradecido con Colombia y con Bucaramanga por haberme abierto las puertas a mí y sé que a miles y millones de venezolanos que con una historia única y diferente pues hemos tratado de construir una vida, una nueva vida en este país.
1: La historia de la humanidad es una historia de migración. Todo el tiempo los seres humanos han estado en constante movimiento e integrándose entre culturas y pueblos, y el siglo XXI no es la excepción. Hemos sido testigos de la migración venezolana, que para la ADNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el éxodo venezolano es el más grande que ha visto América Latina en la época moderna.
2: Vanguardia Podcast
1: y Colombia se ha convertido en el territorio que más ha acogido a migrantes y refugiados de este vecino país. El mundo alcanzó entre 2021 y 2022 una vez más la mayor cifra de personas que tuvieron que huir de sus hogares, 82,4 millones. Esto es el doble de hace 10 años. Después de Siria, el país más afectado es Venezuela de donde 7,32 millones de migrantes y refugiados han salido empujados por la profunda crisis política, económica y social, de acuerdo con los datos de la plataforma R4B y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Este panorama es el preámbulo del cuarto y último episodio de esta serie radiofónica sobre historias de migración y economía, tras haber recorrido los pasos de las y los migrantes en su salida de Venezuela a territorio colombiano, después de acompañarlos en su regularización a través del permiso de protección temporal, luego presenciar con ellos su integración a la sociedad y economía colombiana y posteriormente vivir la experiencia de conseguir empleo en Colombia, para después conocer las razones del por qué decidieron quedarse en el territorio colombiano como una forma de continuar su proyecto de vida.
0: Mi historia de migración es una historia de amor, porque ella fue el motor principal para que yo llegara a este país hace más de 10 años. Ambos nos conocimos en Salamanca, España, precisamente en un proceso de migración. Estábamos adelantando estudios posgraduales y cuando llegó el momento de volver, aunque era un tiempo muy diferente al que se está viviendo actualmente pues entre Venezuela y Colombia la opción siempre fue Colombia ella es ocañera, norte-santandereana y ella regresaba después de estar cuatro años por fuera y en mi caso pues yo emprendía un nuevo proceso migratorio en este caso al país vecino, a Colombia, a nuestros hermanos. A partir de allí han sido 11 años maravillosos en los que he podido crecer en lo personal y en lo profesional. Me dedico a lo que realmente me gusta, me apasiona, que son mis capacitaciones, mis conferencias, ayudar a las personas, a las empresas y a las organizaciones a alcanzar un nivel de rendimiento superior pero también soy el director del Departamento de Admisiones y Mercadeo de la Universidad Santo Tomás aquí en Bucaramanga y con esta responsabilidad directiva en la universidad he podido trabajar con un grupo poblacional que me encanta, que son los adolescentes y los jóvenes entre 15 años y 20 años en ese, en ese tránsito que hay entre el colegio y el paso hacia la universidad. Así que estoy y estaré eternamente agradecido con Colombia y con Bucaramanga por haber me ha abierto las puertas a mí y sé que a miles y millones de venezolanos que con una historia única y diferente pues hemos tratado de construir una vida, una nueva vida en este país. Hoy 11 años después ya vamos dejando nuestra semilla, nuestra descendencia con nuestro bebé de 21 meses y además yo con mucho orgullo ya nacionalizado colombiano así que puedo decir con mucho orgullo y con mucho amor que soy un colombo venezolano amante de estas dos tierras colombia la casa que me albergó y venezuela mi patria amada querida que me vio nacer y a la que espero volver muy pronto
1: Escuchamos a Jesús Enrique González, migrante colombo-venezolano, y su historia migratoria es la puerta de entrada para lo que escucharemos en estos minutos. Vanguardia Podcast. Les damos la bienvenida a El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y de esta manera, en este cuarto episodio, seguiremos escuchando a lo largo de estos minutos las narraciones, las cifras oficiales y los testimonios de los y las migrantes. Ahora es el turno de conocer el estado de la ola migratoria, con los testimonios de César Villaquiran, Liliani Rodríguez, Josefa Ramoni, Gabriel Castillo, Mairene Tobón y Luis Núñez, con nuestros invitados especiales Jesús Enrique González y Natalia Durán Balbuena, y con los expertos María Clara Roballo, Lucas Dauria, Luis Alozano y María Teresa Palacios. ¿Cómo es una vida lejos de casa? Migrantes de Venezuela, como lo hemos contado en los tres anteriores episodios, encontraron oportunidades aquí en Colombia para aportar a la economía local y nacional con sus trabajos, luego de regularizarse e integrarse. Y la iniciativa colombiana ante este éxodo y la ola migratoria fue su Estatuto Temporal para la Población Migrante, que es reconocida en el mundo y es un ejemplo positivo y constructivo que le hace contrapeso a la xenofobia que existe en el país. Por ejemplo, según el estudio de percepción frente a los migrantes en Colombia, que realizó la Universidad del Rosario y la Fundación Conrad de en Colombia, sobre las situaciones o lugares en que se han sentido discriminada la población migrante, están en la calle con el 42%, al buscar trabajo con el 33%, en el trabajo con el 26%, en medio de transporte que suma un 14%, en espacio de atención en salud que bordea el 14% en espacios educativos y el acceder a bienes y servicios entre un 12 y un 11%. Vanguardia Podcast. Estas cifras dan pie para que diversas ONG en Colombia a cargo de población migrante y los expertos consultados para este podcast vean como un desafío urgente el abordar prácticas que disminuyan la xenofobia y aumenten seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos y no discriminación, porque la ola migratoria no ha parado. Esto con la finalidad de fomentar en la sociedad colombiana una cultura ciudadana abierta a la integración migratoria, por medio de narrativas que combatan la xenofobia, especialmente en los funcionarios públicos, en los empresarios, en los prestadores de servicios públicos, en trabajadores de la salud y de educación, en el sistema financiero y bancario, en los comunicadores sociales y en los empleadores. Y tras la reapertura de la frontera colombo-venezolana en septiembre del 2022 y el restablecimiento de relaciones diplomáticas y económicas entre Colombia y Venezuela, se marca un precedente en la migración. Por eso, escuchamos a nuestros protagonistas, César Villaquiran y Josefa Ramoni, sobre sus impresiones sobre esta reapertura.
3: Con la reapertura de la frontera lo que se ha visto es una reactivación económica bastante importante y bastante interesante, donde los países empiezan a, a comercializar. Desde el, desde el lado de, de Venezuela, igualmente con sus mismas trabas, en donde pues, los que comercializan desde, desde aquel punto es el gobierno nacional solamente un privado pues se le dificulta muchísimo más porque hay que pagar como dicen vacuna o pagar parte de lo que tú llevas al gobierno o al gobierno ser socio de los que tú estás transportando entonces pero se ha visto un gran movimiento, un gran movimiento comercial y eso es lo que ha abierto un poco el oxígeno digamos a la dictadura de Nicolás Maduro de, de poder comercializar a través de la frontera más allá de una ola migratoria no creo que haya interferido si está abierto o está cerrado Definitivamente, pues al estar abierto la, la, la frontera, pues hay más posibilidades de que el migrante pueda, por ejemplo, empezar a transitar en vehículos los que tengan la oportunidad y se pueda legalizar un poco más porque pueda llegar sellando, pueda llegar, puede salir sellando, puedan funcionar las fronteras como normalmente un país puede, normal puede hacerlo.
4: Yo pienso que el impacto de la reapertura no se ha sentido aún. Desde el punto de vista del venezolano que está aquí, no ha habido mucho cambio en el sentido de que no hay todavía consulados. Esta reapertura no ha traído la reapertura de consulados, de embajadas apenas se creó un consulado en la frontera, pero todavía el venezolano está desamparado en términos de a quién acudir para hacer cualquier trámite, para renovar un pasaporte, para renovar una cédula, para apostillar un documento, registrar un nacimiento. Todo eso ha sido imposible y sigue siendo imposible porque no hay eh, servicios consulares al interior del país, que se suponía que tenían que llegar prontamente, pero que han ido bastante demorado. De tal manera que desde ese punto de vista no ha habido ninguna ventaja. Desde el punto de vista de la actividad comercial probablemente las expectativas fueron mayores de lo que se podía, realizar, se, se podía hacer en la realidad por cuanto la, la destrucción del aparato productivo venezolano es muy grande. Tal vez esta reapertura demostró la incapacidad que tiene el país Venezuela para poder aprovechar todas estas ventajas. Desde el punto de vista del tránsito de las personas, sí puede ser una facilidad porque las personas no dejaron de cruzar la frontera, incluso si esta estaba cerrada. Hubo un fuerte pago de, de vacunas por parte del, de la Guardia y del ejército venezolano y hay que decirlo muchas veces también lamentablemente también del lado colombiano las autoridades también cobraban para permitir el paso de las personas pero las personas siguieron cruzando probablemente ahora ese paso ya es, se ha agilizado ya es más fácil ir y venir para las personas que necesitan cruzar la frontera para los venezolanos que tienen que ir a visitar a su familia entonces ese tránsito por la frontera se ha, se ha mejorado ya he visto que pues ya es más expedito, con menos requisitos, menos, menos revisiones ¿sí? y sobre todo menos
1: cobros. Vanguardia Podcast La reciente reapertura de la frontera marcó un precedente en el estado migratorio entre Venezuela y Colombia, que viene ahora tras este restablecimiento de relaciones entre los dos países por eso nuestros expertos, Luisa Lozano, directora del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Lucas Dauria, profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle e investigador de políticas migratorias, María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Natalia Durán Balbuena, politóloga e investigadora de la ONG IPA y María Teresa Palacios, directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, nos cuentan los impactos y lo que viene.
5: Datos que nos arrojó la Gran Encuesta Nacional sobre Migración ya hace algunos meses indican que más del 60% de la población migrante quería quedarse en Colombia. Y esto es porque ya habían iniciado un proyecto de vida en el país y esto es, esto es significativo y es que ya han logrado establecer redes familiares, redes de amigos tener a sus hijos en el colegio y de alguna forma obtener un empleo con un salario mejor o más digno de lo que tenían en su país de origen, entonces esto hace que prefieran quedarse, entonces la reapertura de hecho muchas de las personas que se les consultó que opinaban sobre la, sobre la, la, la apertura no tenían mucho conocimiento y pues simplemente era una situación que era indiferente, les alegra mucho y varios de los venezolanos reconocían que es el camino que hay que andar y que hay que la ruta que hay que trazar porque saben que tienen todavía familiares allá y tal vez esto hace que mejoren las condiciones económicas, que retorne el comercio, la actividad en la frontera, sin embargo para la gran mayoría de los que fueron encuestados la decisión ya es quedarse indefinidamente en Colombia.
6: Realmente, digamos que el impacto todavía está por medirse, pero se espera que en términos de comercio, por ejemplo, que es una de las cosas que más le interesa a la gente saber, el impacto eh, positivo para el comercio puede ser de más, de más de mil millones de dólares. Generalmente, el comercio con los países que son vecinos en términos fronterizos es enorme y las relaciones comerciales que Colombia había mantenido con Venezuela siempre habían sido particularmente beneficiosas, sobre todo en las zonas de frontera. Pero yo realmente creo, es más, no, creo no, estoy completamente seguro de que los recientes desarrollos eh, diplomáticos entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, y no solo vinculados a la reapertura de la frontera, pueden ayudar muchísimo eh, y tener un impacto positivo muy significativo en la cooperación fronteriza, no solo para el control numérico, sino también para la protección de la población inmigrante. Las zonas de frontera son las que son mayormente impactadas por las actividades de los grupos armados ilegales. Y impacta de forma diferencial a la población inmigrante y sobre todo a la población inmigrante que no está regularizada. De modo que reabrir la frontera ayuda a eh, volver a establecer unos nexos para la cooperación fronteriza y para el control de las fronteras entre las fuerzas del orden de Venezuela y las fuerzas del orden en Colombia. Y esto permite emprender acciones para poder intentar evitar la, el tráfico de mujeres, el tráfico de menores y el reclutamiento forzados.
7: Ha habido muchas expectativas al respecto de los beneficios que puede traer el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela hacia la población migrante. En una primera instancia, al pasar algunos meses de esta reapertura, podemos decir que, en efecto, el volver a abrir los puentes, el que Migración Colombia tenga una presencia en la frontera y asimismo, al mismo tiempo el SAIME eh, generando control migratorio y acompañando esta población que se está moviendo a lo largo de, de esta frontera de manera masiva, pues esto ha generado que muchos migrantes hayan dejado de optar por estas trochas estos caminos verdes que tradicionalmente han existido en esta zona y que en los últimos años venía siendo también un lugar de movimiento de un número importante de migrantes en condiciones muy difíciles en términos de seguridad entonces esto es positivo teniendo en cuenta que hoy los migrantes están optando mejor por pasar sobre los puentes y allí puede haber un mayor acompañamiento institucional. Sin embargo, también hay dos temas que preocupan. Por un lado, es que efectivamente el tema migratorio no hace parte de la agenda bilateral de reapertura de relaciones con Venezuela. Esta debería ser no solamente una prioridad, sino un tema estratégico teniendo en cuenta que hay un número importante de venezolanos que viven en territorio colombiano y de colombianos que viven en Venezuela y que requieren acciones de política pública concertadas entre los dos gobiernos para mejorar y para cumplir con las necesidades de esta población que ha estado de alguna u otra forma gravemente afectada por la ruptura de relaciones. Y por otro lado también debemos decir que a pesar de que ya se han nombrado cónsules todavía el servicio consular no es una realidad y pues allí hay muchísimos trámites que son urgentes para la población migrante que está a la espera de que se reactive este servicio consular y que se espera que sea un servicio consular potente, capaz de solventar y capaz de dar respuesta a un número tan importante de población
8: que hay a ambos, a ambos lados de la frontera ahora bien con el restablecimiento de relaciones eh, con Venezuela lo cual es muy positivo eh, también se ha hablado de un retorno de la población eh, venezolana hacia su país eh, recientemente un informe de Jordi Amaral explica que si bien sí se ha producido retornos estos retornos no son tan significativos como de pronto eh, pareciera o quisiese eh, decirse en los diferentes medios. De este plan retorno que creó el gobierno venezolano, eh, se informa que desde el 2018 al, a marzo del 2023, 31 mil personas han regresado. Pero si uno mirara, por ejemplo, el número de solicitudes, de permiso humanitario en Estados Unidos, desde el 2022 a la fecha, uno encuentra que van 120 mil eh, solicitudes. Entonces, y adicional a eso, por ejemplo, una fuente como R4B, que es como un grupo de cooperantes que constantemente está haciendo evaluaciones de necesidades en campo, lo que identifica es que si bien hay retorno, eh, la, o sea, hay una inmigración neta, eso quiere decir que sigue habiendo más gente que sale de Venezuela, eh, de la que regresa. Ahora, si uno pensara qué está haciendo la, a regresar a las personas, lo que se ha identificado es que varias de estas personas regresan, sí en el marco de este plan, otras regresan ya como de manera más independiente, pero muchas de ellas están regresando con el objetivo de organizar sus documentos para volver a
2: salir del país. Va a haber más confianza eh, frente a la población migrante de llegar al territorio colombiano, ya no van a tener que hacerlo por eh, estas trochas o caminos informales que los ponen en riesgo, sino que la reapertura de la frontera pues, es una formalización, por decirlo de algún modo, de ese ingreso de personas al territorio colombiano.
1: Vanguardia Podcast. En esta parte del episodio hablaremos de las cinco olas migratorias y de la actual, tras la reapertura de la frontera, el pasado septiembre del 2022, con ayuda de datos e insumos de Migración Colombia. Empecemos por la primera ola. Esta ocurrió entre el 2000 y el 2005, con un pequeño número de industriales y de políticos que se sintieron amenazados por el socialismo de Hugo Chávez.
4: Le puedo decir que de las primeras molas que vinieron de, de venezolanos vinieron personas que tenían, vinieron inversionistas, personas que sacaron su capital, probablemente incluso durante la época de Chávez, antes, antes de esta masiva llegada que, que fue a partir del 2013 por allí, 2015 sobre todo cuando Maduro expulsó a los, a los colombianos, del, del país. Esa primera ola que vinieron, el que vino al país, eran personas que eran inversionistas, personas que desmontaron sus su empresas, sus industrias allá y las trajeron para acá. Vinieron también constructoras, vinieron personas que invirtieron en distintos campos. Es decir, llegó gente capacitada, gente con recursos, llegó gente que que, que vimos a crear empresas acá en el país, empresas pequeñas, grandes, de ese tipo. Así que eran personas con capital humano y capital.
2: Financiero. Donde primero había sido un perfil preferentemente industrial con inversiones, pero este perfil no fue tan atraído en el caso de Colombia, razón por la cual se fue a otros países latinoamericanos, a Estados Unidos, quienes más dinero tenían o más inversiones podían tener y generar de pronto riqueza y empleo en el país.
1: En una segunda ola, de acuerdo con Migración e Investigadores de la Universidad del Rosario, esta migración comenzó en el 2005, cuando el gobierno Chávez despidió a 18 mil empleados de la petrolera oficial PDVSA y tomó su control. Como en Colombia en ese momento había un auge petrolero, muchos de ellos llegaron a trabajar o a crear empresas en el sector de hidrocarburos.
6: La mayor parte de los migrantes venezolanos y venezolanas que están aquí en Colombia no son entendidos por la ley colombiana como refugiados. En gran parte porque existen múltiples definiciones en el derecho internacional de exactamente qué significa un refugiado y muy poquitos, menos de un millón de personas de estos migrantes tienen efectivamente el estatus reconocido por el derecho internacional como refugiados y eso naturalmente, pues dificulta un poquito las cosas. Generalmente un refugiado en términos del derecho internacional es una persona que ha llegado a un país que no es su país de origen o bien porque es un perseguido político o porque está escapando de algún conflicto armado o alguna cosa por el estilo y generalmente poder demostrar esas cosas en algunos casos es relativamente difícil.
1: La tercera ola migratoria se inició en el 2010 y consistió en el éxodo de empresarios y profesionales de clases media y alta de Venezuela que huyeron tras las medidas cada vez más radicales de Hugo Chávez.
4: Pensaría yo que fue el más de capital humano. Los profesionales que eh, vinimos al país ante la precaria situación que allá padecíamos. Por ejemplo, muchos universitarios, las universidades venezolanas se vaciaron y los profesores nos, nos fuimos por todas partes del mundo y a Colombia llegamos muchos. Puedo dar fe que los profesores que formábamos parte del plantel profesoral de un programa en estadística que teníamos allá en Mérida, Venezuela, en la Universidad de Los Ángeles, Prácticamente todos se fueron, todos se fueron, todos nos fuimos y de ellos uh, unos, más de la mitad estaban aquí en, en Colombia y particularmente aquí en
1: Bucaramanga. Y luego vino la cuarta ola. Esa empezó con la muerte de Chávez en el 2013 y la llegada del gobierno de Nicolás Maduro. En ese momento, la creciente crisis económica y la persecución a los colombianos motivó el regreso de miles de colombo-venezolanos y el comienzo de la gran migración de venezolanos. De acuerdo con Migración Colombia, el 65% de los migrantes de ese momento eran colombianos con nacionalidad venezolana o sus hijos. De esta oleada hacen parte los 18.000 más o menos colombianos que regresaron al país tras el cierre de la frontera decretada por Nicolás Maduro ese 19 de agosto del 2015 y que produjeron la primera crisis migratoria. Ellos retornaron con sus familias por el miedo que les produjo en ese momento la campaña de estigmatización que el gobierno venezolano promovió en su contra.
8: Por supuesto hay como un aumento muy significativo a partir del 2016 principalmente, asociada a las duras situaciones económicas y sociales que se viven en, en el hermano país Venezuela. Esto tiene un aumento constante en el 2016, 2018, 2019, 2020, con diferentes como olas de migrantes. En un primer flujo uno podría eh, in, como identificar personas colombianas que estaban retornando al país, eh, 20, digamos 25% menores de 18 años, por ejemplo, eh, después en el 2016-2017 empezamos a ver que eh, se trataba más de grupos familiares, no solamente eh, individuos con intención de enviar remesas o seguir de tránsito largo hacia países del sur, a, del sur de América, sino personas y familias que ya estaban buscando eh, permanecer en nuestro país.
1: Y hubo una quinta ola, una quinta oleada. Esa se inició en el 2016 con la reapertura de la frontera. El éxodo de venezolanos aumentó de manera exponencial con respecto a los años anteriores, mientras que en el 2015, según Migración, entraron de manera legal al país alrededor de mil personas. La cifra ascendió a 796
2: mil en el 2017. Y en el 2015 ya encontramos... En la llegada más de una migración de orden humanitario, que son personas con, digamos, baja escolarización, con eh, muy pocos recursos económicos, es lo que llamaríamos que algunos de ellos, por ejemplo, eh, buscan eh, ser beneficiarios de la condición de refugiado, en el caso colombiano o de algún tipo de protección internacional complementaria, y migrantes específicamente económicos.
1: Y como a diario, muchos venezolanos siguen cruzando la frontera para buscar una mejor vida seguir su proyecto de vida, incluso cruzan la frontera para comprar alimentos y gasolina.
4: Y que terminaron llegando para regularizarse aquí a través de, de, del PPT. Esos migrantes probablemente tenían niveles de estudio intermedios o incluso bajos. Muchos de ellos eran jóvenes que solamente habían visto la economía que había creado el chavismo. Entonces eran jóvenes que... No habían estudiado mucho porque lamentablemente, hay que decirlo, el chavismo creó la idea de que no, no hacía falta estudiar y que el gobierno tenía que dárselo todo. Y entonces es, ese tipo de migrantes también llegó. No voy a decir que todos los que llegaron en estas, en estas últimas olas son de ese tipo, pero diría yo que esa es la, la principal característica.
1: Incluso se habla de una sexta ola. Ya menor la ola tras la reapertura de la frontera en septiembre del 2022. Ya estos venezolanos tienen vocación de tránsito por Colombia, porque van en búsqueda de otros sueños a otros países.
6: Tras la reapertura de la frontera, bueno, nada, estamos esperando, eh, no he ido. Yo llevo ya seis años que no he vuelto, a, no cinco años que no he vuelto a Venezuela y, y tengo acá 13 años. La mitad del tiempo que tengo acá no he regresado. Eh, antes iba cada cuatro o cinco semanas al, al principio de, de mi estancia acá, en el 2010, 2011, 2012. Tenía todavía responsabilidades académicas allá, estudiantes que quedaban y eso lo, los hemos ido. Eso, pero ya no, ya no, da, ya, ya no he ido. Tengo, a ver si ahora para enero eh, veo como... Que queda, Pero de todas maneras, allá me queda mi hermano que tiene un trabajo, vive en Caracas, y, y mi hermana. No tengo a nadie en Mérida de la familia, toda las familia que estaba en Mérida, mi esposa, mis hijos, ya están con nosotros acá.
1: De esta manera llegamos al final de este cuarto episodio, y como lo dijo la Organización Internacional para las Migraciones, la migración nos ayudará a entender que juntos somos más grandes, en el sentido de que contaremos con más manos para trabajar, más ideas para crear, más talento por descubrir. La población refugiada inmigrante contribuye al crecimiento y al desarrollo del país en el ámbito social, económico y cultural. Gracias por acompañarnos durante estos cuatro episodios en el que conversamos sobre migración y economía y escuchamos los testimonios de César Omar Villaquiran, arquitecto y CEO de su propia empresa de diseño arquitectónico, de Liliani Rodríguez, auxiliar de ventas de una papelería, de Josefa Ramón y profesora de la Escuela de Economía y e Administración de la UIS, de Gabriel Castillo, músico e integrante de bandas y grupos musicales de géneros tradicionales y populares, de Mayrene Tobón, doctora en ciencias con en gerencia, investigadora y consultora en temas de migración y de Luis Núñez, profesor de física de la UIS, experto en astrofísica relativista, astropartículas y ciencias de la información. Este podcast es producto de un ejercicio periodístico de la Diplomatura de Periodismo Económico de la Universidad de Antioquia, que también será publicado en el portal Movimiento.com. No olviden activar las notificaciones, suscribirse en su plataforma de podcast favorita y calificarnos con cinco estrellas para que estos contenidos les lleguen a más personas. Y recuerden, esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Nos oímos en un próximo episodio.